0: Noticias de la capital colombiana. Personajes de la ciudad. Comunidad en directo. Dirección, Carlos Álvarez. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Es martes. Miro por la ventana desde donde originamos en casa la radio y encuentro que tenemos sol muy escondido, muy probablemente hoy no nos muestre la cara del astro rey y en cambio tenemos nubes que no son tan cargadas, lo que indicaría que de pronto pasemos sin de posibilidades de lluvias o de lloviznas, pero la temperatura sí es baja y yo, oh, mirada que hace uno, estoy en una parte oriental de la ciudad con vista hacia el occidente y días como hoy desde las alturas donde transmito, es mucho más evidente eh, un panorama contaminado de la ciudad. Ya hacia la parte de la Avenida El Dorado, desde este lugar, observo que la visibilidad es un tanto eh, complicada por presencia ya de aire contaminado. Esto no crea usted que es un tema menor en la medida en que volvieron esos escenarios a vivirse en Bogotá Después de épocas en que la pandemia implicaba mucho confinamiento, mucha cuarentena y se estaba eh, contaminando menos, se estaba elevando hacia la eh, atmósfera bogotana menos cantidad de contaminación producida por las diferentes fuentes que la generan. Hablo de producciones industriales, hablo de vehículos de generaciones anteriores, Hablo del Transmilenio, que por fortuna ahora contamina menos en la medida en que han entrado biarticulados y del SITP de tecnologías más limpias. Pero bueno, hoy tenemos un programa especial con entrevistados un poco más tarde, el secretario de Hacienda, tendremos vocera del Ministerio de Educación, hablando de cómo este ministerio también apoya en Bogotá y en zonas rurales de la región central la construcción y mejoramiento de colegios. Permítanme entrar de una vez con el dato ya acostumbrado de cómo está el coronavirus y su comportamiento en la ciudad de Bogotá. Hoy se nos reporta que tenemos 7.514 fallecidos. Hay 3.000, mejor, 311.102 casos confirmados. 280,862 personas recuperadas. Kennedy, al tope de la lista de localidades con más casos positivos de COVID-19, 41,437, Suba, 40,487, Engativá, 32,178, Bosa, 26,424, Ciudad Bolívar, 21,370. La ocupación UCI que nos reporta hoy, Salud Data, la plataforma que entrega toda esta información en tiempo real, es del 50.5%. Hay 1.645 camas disponibles, de las cuales hoy están ocupadas 831. Varios temas rápidos para registrar en esta letrilla de entrada. Que no se llamen a sorpresa los padres de familia, de suacha, en razón a que el alcalde Juan Carlos Aldarriaga determinó ayer implantar el toque de queda para menores de edad desde el sábado hasta la noche del domingo. Esto para evitar que haya contagios en los pequeños, para que haya problemas con el coronavirus producto de potenciales comportamientos irresponsables de padres de familia que no hagan lo que deben hacer los de Bogotá y es no exponer a los chicos y ellos mismos a la posibilidad de contagios patrocinando aglomeraciones, reuniones, fiestas o incluso sacando a los niños que no lo deben hacer a recoger dulces en las casas, en los conjuntos residenciales, en los centros comerciales. No huelga decir, no sobra reiterar que este año la fiesta de los niños sí se celebra, pero de manera distinta, en casa. Y aquí vamos a poner a prueba el ingenio y la creatividad de los padres para hacerles vivir una día y noche de los niños distinta a sus hijos, sin que tengan necesidad de salir a las calles. Finalmente cayó en poder de las autoridades Miguel Ángel Parra, un bárbaro acusado de haber atacado con un hacha a su pareja sentimental en el barrio El Redil de la localidad de Usaquén hace varios días. Ella, por fortuna, ya está fuera de peligro en su casa y él está afrontando a las autoridades, primero legalizándose su captura y vendrá luego la imputación de cargos. Fue capturado en la madrugada de hoy en una zona boscosa en una vereda de la localidad de Fusagasugá aquí en Cundinamarca se está reclamando justicia y no es para menos para José Perdomo que ya no está con nosotros porque fue asesinado por tres miserables que lo abordaron en el barrio Auresuno en la madrugada del domingo lo abordaron con el objeto de robarle su celular hubo el acostumbrado forcejeo que es la reacción inicial de cualquier persona que se ve violentada, que se ve atracada, que ve vulnerados sus derechos. Son muy pocos los que de pronto actúan como recomendaría el, el sentido común, pero en ese instante reclamar comportamientos dirigidos por el sentido común es muy difícil, porque es una persona que va completamente distraída, y que de pronto se ve abordada violentamente por unos individuos que intentan quitarle el celular, la reacción primaria y muy humana es tratar de no dejarse robar el celular. Pues en ese forcejeo los tipos lo hirieron en varias oportunidades y producto de esas heridas perdió la vida José Perdomo. Reitero, hoy se está pidiendo que no quede en la impunidad este hecho como no debe quedar en la impunidad el asesinato de Javier Ordóñez. Eso no se puede olvidar. Hoy se está adelantando la última parte de la lectura del fallo que la Procuraduría va a expedir de carácter disciplinario contra los dos patrulleros que fueron vistos en el video pop ya muy famoso, uno sosteniendo a Ordóñez y el otro aplicándole descargas con una pistola Taser. Recordemos que uno de ellos, Lloreda, que es el más incriminado en el caso, por cuanto fue el que aplicó las descargas de la pistola, había alegado que no hay pruebas que determinen que Ordóñez murió producto del de forcejeo en el video que se hizo viral. Mientras tanto, la defensa está pidiendo la más alta condena para los patrulleros. La delegada de la Policía Judicial, Aura Fajardo, en la audiencia de hoy de lectura del fallo disciplinario, ha hecho una descripción de las cámaras de seguridad y los videos con el objeto de desmontar la tesis de Lloreda y su compañero y desmentir todo lo que ellos han entregado como versión de lo que ocurrió ese día. La delegada indicó que los patrulleros ya habían hecho uso de la fuerza antes de que se grabara el video y que eh, pues fue el que detonó toda esta situación y todo lo que tú, ustedes ya saben ocurrió con posterioridad. 12, 9 minutos, primera pausa. Ya vuelvo con los tuiteros del día de hoy. Se prepara mi compañero Francisco Luis para desarrollar la noticia del día un poco más adelante. Pausa, ya seguimos. El
1: Instituto Nacional de Cancerología ya abrió de nuevo el servicio de citas presenciales para todos sus pacientes. Si tiene programada una cita o control, no tenga temor, asista presencialmente. El Instituto Nacional de Cancerología le brinda toda la seguridad. Si continúa con el esquema de consulta desde casa, no olvide programar su cita llamando a los teléfonos 018-414-414 o 484-6050. ¡Ah! Y recuerde que el Banco de Sangre del INC está siempre disponible para recibir su donación de sangre en la carrera novena, número 0073, edificio E, tercer piso, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En este mismo lugar, usted podrá realizar también la donación de plaquetas. Instituto Nacional de Cancerología por el control del cáncer Ayotal en la construcción del metro
2: es increíble nuestras empresas
1: han hecho metros en China, Singapur y Malasia
2: y lograrán que esto avance rápido
1: ese es nuestro compromiso con Bogotá estamos trabajando
2: y creando una mejor ciudad el grupo de empresas encargada de construir el metro inicia trabajos de adecuación de suelos en el patio taller, demostrando que es una realidad que no se detiene. El metro ya hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co.
3: Tú puedes ayudar a mi hermano, tú puedes salvar a mi papá,
1: tú puedes salvar a mi hermano,
4: tú puedes ayudar a mi papá, tú puedes, a mi
1: tú puedes ayudar a mi hermano, tú puedes
5: ayudar a mi papá. Más de 500 colombianos en 2019 continuaron viviendo gracias a un trasplante. En Colombia todos somos potenciales donantes, déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida, dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Ahora son las 12 del día y 11 minutos. Tuiteros del día de hoy. Lastimosamente, aquí parece que el pensar distinto, tener visiones diferentes o estar en orillas opuestas, a algunos pareciera darles patente de corso para querer dirimir esas diferencias con amenazas, incluso contra la vida de sus potenciales contradictores. Completamente inaceptable. Yo no puedo pretender zanjar mis diferencias con el otro, amenazándolo, vulnerando sus derechos, poniendo en peligro uno fundamental, que es el de la vida, y otros coetáneos como el derecho a estar en paz y tranquilidad. Y eso es lo que ha ocurrido con desconocidos que mandaron coronas, que mandaron sufragios a los eh, líderes de la Federación Colombiana de Educadores fecote Hoy un profesor muy respetado, actual concejal de Bogotá, Celio Nieves, hizo evidente qué es lo que reclaman los maestros. Más allá de si muchos estemos o no de acuerdo con sus reiterados paros, el profesor Nieves, que es el concejal Celio Nieves, puso esto en su cuenta de Twitter, que me parece que en aras de contextualizar es bueno que lo conozcan. Él pone un Twitter de una profesora que se llama Antonieta Cano, en Twitter, arroba Antonieta Cano, que dice, Soy profesora en Ciudad Bolívar. Doy clases en un sexto de 45 estudiantes, tres novenos de 40 estudiantes cada uno, y dos décimos y dos onces de 43 estudiantes respectivamente. O sea, tengo a mi cargo... 337 estudiantes, 337, oriento, ciencias sociales, economía y política, ética, democracia, filosofía y religión y sigue un hilo donde muestra que no tienen ni siquiera sitio decente para tomarse un descanso entre clase y clase, que no tienen servicio médico en los colegios, ni siquiera un servicio de enfermería, muchas carencias que enfrentan. Ese es el contexto que Celio Nieves quería enfatizar para escribir que es fundamental que la gente conozca esto para que muchos entiendan por qué salimos a marchar él lo pone en primera persona porque reitero Sergio Nieves fue profesor que ahora sus obligaciones de concejal lo tengan lejos de las aulas es otra cosa y agrega estos son los términos y las razones por los cuales los profesores entran en paro juzgan sin conocimiento de causa y satanizan la justa protesta, dice el profesor Nieves. A su turno el presidente de FECODE en su cuenta de Twitter, arroba Nelson Alarcón 74, escribió hoy, llegan nuevas amenazas al Comité Ejecutivo de FECODE y presidente de la CUT, en medio de la más grande arremetida contra líderes sociales. Solicitamos reunión de emergencia con Iván Duque y María Victoria Angulo, ministra de educación para tratar el tema de las garantías para el ejercicio del sindicalismo twitteros de hoy en bogotá mpm 12 y 15 pausa ya volvemos con más
2: de qué está hecha nuestra vida está hecha de comienzos de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos en Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
1: Nueva EPS
2: Gente cuidando gente Vigilado Super Salud
5: En 2019, el 81.8% de las víctimas de violencia sexual en Bogotá fueron mujeres, si sufres o has sufrido cualquier tipo de violencia, acude a los servicios Mujeres Salud, espacios físicos exclusivos para brindarles atención diferencial a las mujeres en todas sus diversidades. Más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá.
6: Si te cuidas, nos cuidamos todos. En viajes por tierra, haz las paradas estrictamente necesarias. Lleva contigo tapabocas, gel o alcohol desinfectante. Si debes hacer una parada para comer, lo más recomendable son restaurantes que lleven comida al carro o que atiendan por ventanilla. En donde estés, RCN Radio.
4: Recuerde que no es necesario hacer fila, pedir permiso en el trabajo o salir de casa para agendar su consulta. Pida su cita médica en la línea única distrital de atención de la red de hospitales públicos 307-8181. Alcaldía Mayor de Bogotá.
6: Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter... Arroba Bogotá AMPM Las noticias de la ciudad cuando suceden Arroba Bogotá AMPM
0: Son las 12 del día y 17 minutos En un ratico Francisco Luis nos va a contar Una noticia que hoy hemos determinado Con la venia de ustedes Que sea la de hoy en Bogotá Acostumbrados como estamos a veces a noticias tristes, lamentables, que generan incertidumbre, que generan preocupación. Hoy vamos a más adelantico destacar una buena noticia de Bogotá, como es la inauguración de la primera manzana del cuidado y el super K de manitas en Ciudad Bolívar. Allá está Francisco Luis, mi compañero, quien transmitirá en directo este que es un esfuerzo desde la administración distrital para quitar esa carga de los hombros de las mujeres que durante décadas tienen que asumir labores de cuidado y eso se les convierte en obstáculos para poder encontrar su desarrollo personal, laboral y profesional. Y hacia eso apunta este modelo del cual hablará él un poco más adelante. Porque ahora voy a saludar a esta hora del mediodía al señor Secretario de Hacienda de Bogotá. ¿Y por qué está hoy el señor Secretario de Hacienda con nosotros? Porque resulta que hay muchas, muchas noticias importantes con él, pero particularmente queremos eh, con el doctor Ramírez de Desarrollar Tres. Señor Secretario de Hacienda, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Red de RCN. Eh,
7: bu buenas, eh, buenas tardes, Carlos, un gusto saludarlo y saludar a todas su audiencia y de trabajo.
0: Bueno, voy a comenzar por la de coyuntura, que es, supongo, la expectativa que tienen ustedes, usted como Secretario de Hacienda y en general toda la Administración, por el curso final que pueda tener el proyecto hermano del de reactivación económica que actualmente está en el Consejo y cuya discusión, votación y aprobación se deberá asumir de nuevo el próximo viernes después, algunos, después de algunos impases de carácter procedimental en el Consejo y es el del cupo de endeudamiento. Particularmente usted cómo mira el escenario hoy de ese proyecto que ustedes han dicho pues eh, es eh, eh, coetáneo a lo que ya surtió exitosamente trámite en el consejo como fue el del plan Marshall.
7: Eh, sí Carlos nosotros pues este este proyecto de cupo de endeudamiento ha tenido un debate muy grande en el consejo unas eh, ponencias muy juiciosas muy muy responsables. De, de dos ponencias en particular la concejal eh, Sara Castellanos una y en la, la otra la concejal María Fernanda eh, 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 Rojas y también eh, ahí eh, estaba eh, la, la, la y en esas dos posiciones, en esas dos Marisol, Marisol Gómez perdón es la otra ponente sí. muy, tra, muy serio ese trabajo muy bueno, mucho debate porque nosotros lo entendemos, estamos yendo, iba, estamos yendo por el cubo del evento más alto de la historia de Bogotá, uno de los más altos, 10.8 billones de pesos. Ese, es como le digo, se atrás ha, se ha discutido mucho y el viernes se ya se convocó a una sesión de la plenaria para presentar las ponencias, resolver algunas de las inquietudes que tengan los concejales, las concejalas. Y a partir de ahí, entonces, ya procederá la votación. Entonces, en eso anda el proyecto.
0: Una de esas inquietudes, señor Secretario de Hacienda, doctor Juan Mauricio Ramírez, es el de las partidas como se contemplan en ese cupo de endeudamiento en su destinación. Y tal vez alguna que ha generado algo de inquietud y controversia en algunas bancadas es contemplar partidas para el Corredor Verde desde el cupo de endeudamiento que dicen ellos no tendría una relación directa con lo que se busca globalmente con estos dos proyectos, uno ya aprobado y está en discusión, que es el de la reactivación económica. ¿Cómo le, ¿Cómo le está usted respondiendo esa inquietud a estos concejales?
7: Sí, no, esto esto fue, eh, Carlos, digamos, esto es un cupo global. En realidad lo que aprueba el Consejo es un cupo global y luego los proyectos son indicativos, los proyectos son indicativos. Una parte de esos proyectos, importantes de reactivación de hecho, tienen que ver con obras de movilidad, eh, tienen que ver con obras, de, pues con temas, por ejemplo, de educación, el acceso a, a educación superior para 20.000 jóvenes, para mil cupos, eh, etcétera. Y lo del corredor verde es uno de, las, de, las, de los temas importantes que está ahí, pero desde el punto de vista fundamentalmente que como, como se lo ha anunciado la alcaldía, pues está trabajando en definir cuál va a ser ese proyecto de Corredor Verde de la Séptima. Hay una serie de estudios que servirán de base, eh, pero claramente el Consejo quiere oír, eh, no en este momento, pues porque todavía eso está en construcción, pero sí el próximo año, cuál va a ser ese, ese, ese proyecto de Corredor Verde, digamos, más aterrizado. Y en efecto eso... eso está especificado así en la ponencia que se va a, vamos a, a debatir y a votar eh, este eh, viernes, entre viernes y sábado.
0: Sí. A ver, para comprensión de quienes nos escuchan, que como yo no somos muy especializados en esos temas financieros, y aquí en el programa nos, nos, nos eh, preocupamos mucho ya de estos temas de la manera más sencilla, cuando usted dice que, que el cupo eh, pues son cupos indicativos, por llamarlo de alguna manera, ¿se está diciendo es que necesariamente ese, esos 10.7 billones que está solicitando la administración de cupo no se tengan que utilizar en su totalidad en un momento determinado?
8: Eh, lo que puede,
7: sí, puede pasar que no. Es como cuando a, a una familia o a, a usted le dan una tarjeta de crédito, usted le, le aprueba una tarjeta de crédito y le dicen su cupo es 2 millones de pesos, ¿cierto? ¿Sí? Eso no quiere decir que usted se lo tiene que gastar todo, digamos. Sí, o sea, no hay, no hay nada que le diga, Carlos, se tiene que gastar eso en dos años o en un año, ¿no? Si usted tiene de pronto buenos ingresos, le mejoró, le, tuvo una entrada de ingresos que no esperaba algo, pues de pronto usa más bien esos ingresos si no es en deuda. Pero si no tuvo esos ingresos y tiene una necesidad eh, apremiante o algo que, tiene que, o, o algo que quiere comprar y que no tiene el país, entonces es en deuda. Entonces, el cupo se usa según las necesidades, ¿sí? Lo que ocurre es que acuérdense que en este año estamos en una situación en donde la pandemia ha golpeado no solo a los lugares, no solo a las empresas, también al distrito. Nuestros ingresos han, han caído. Y por lo tanto, y no solamente caen en el 2020, sino que como ya cayeron en el 2020, entonces ya sabemos que ya están por debajo de lo que habríamos esperado si no se hubiera presentado esta pandemia. Entonces, por esa razón es que tenemos que responder, estamos respondiendo, eh, aumentando el, la deuda y no reduciendo el gasto, que esa es la otra posibilidad. Entonces, buscamos en gasto todo, pero entonces si hiciéramos si eso, entonces no vamos a contribuir a la reactivación de la economía de Bogotá.
0: Yo creo que aquí, secretario, en sana discusión, habría que agregar que cuando usted habla de disminución de los ingresos, hay que también decir a los bogotanos que se verán reducidos, por lo que también se aprobó en el plan Marshall de reactivación económica, donde, por ejemplo, ingresos por conceptos de impuestos tan dinámicos como el predial se van a reducir porque hay que reconocer que hay que buscar alivios para dueños de predios que igualmente se vieron afectados por la pandemia, no solo ellos, sino otros sectores económicos de la ciudad.
7: Así es, y de hecho, una de las este, este, plan, este plan Marshall en general tiene como tres grandes estrategias. Una es esa en la que usted está hablando de los alivios tributarios, de las medidas tributarias. Otro es lo del cupo de endeudamiento que sirve para financiar inversiones que generan empleo y que generan tienen efecto, digamos, reactivador. Y el otro es uno que no se ve mucho, pero que es muy importante porque es lo que nosotros llamamos la estrategia de reactivación local, Bogotá local. Esos son una serie de, de, de programas que están teniendo lugar en las localidades de la mano de, los, de las alcaldías menores con recursos de los fondos de desarrollo local y que tiene como temas como, por ejemplo, obras para el empleo, eh, eh, empleo local, un programa de incentivos para el empleo de Bogotá, en donde a una empresa se le paga hasta cuatro salarios mínimos, cuatro trabajadores con, se le paga un salario mínimo durante seis meses para ayudarles a sostener ese empleo también hay un programa de empleo de emergencia y hay otro de adaptación y transformación productiva que incluye programas de apoyo en las localidades, en Bosa, en Ciudad Bolívar, en Kennedy, etcétera eh, industrias creativas y culturales y, 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 y otros temas. Entonces, esa estrategia eso ya está, ya está funcionando, ya está operando, ya arrancó y se llama la estrategia de reactivación local. Todas esas tres cosas al tiempo es lo que podríamos llamar ese plan Marshall al cual, al cual ha hecho referencia la alcaldesa.
0: Sí, sí. Ay, para terminar, cupo endeudamiento de hablar de otro temita y no quitarle mucho tiempo. Secretario, eh, ¿qué garantía hay y cómo le explicamos a los bogotanos de la dinámica cómo se pueda eventualmente empezar a ejecutar? un presupuesto de ese carácter como el que se está pidiendo a nivel de cupo de endeudamiento y para comprensión sencilla de ellos, ¿cuáles son los sectores y hacia dónde van dirigidos fundamentalmente estos recursos?
7: Pues mire, eh, Carlos, yo no sé si, yo no la verdad es que no dije, me parece que es bien importante que sus eh, oyentes eh, sepan como los principales beneficios, que no los he, no los he dicho todavía, que trae sí. para ellos este acuerdo que ya fue aprobado, el acuerdo de reactivación como sí, es, por sí, ejemplo, sí. el congelamiento del impuesto predial para 2.6 millones de propietarios. Todos. Pre residenciales, no residenciales. Eso se va a congelar. Y a los que tienen viviendas que avalúo catastral son de menos de 130 132 millones de pesos, el congelamiento quiere decir que máximo, máximo el próximo año pagan lo mismo que estaban pagando este año. Tenemos un, unos descuentos hasta el 80% para por ejemplo para jardines y para colegios eh, particulares para jardines particulares y también para las unidades de servicio de primera infancia, tenemos la posibilidad de que todos los contribuyentes sean sean eh, empresas o sean eh, hogares puedan pagar el previal en el 2021 y de ahí en adelante en adelante por cuotas, completamente en cuotas si quiere alguien pagar siempre en cuotas, lo puede pagar siempre, pagar por cuotas tenemos eh, exenciones en el impuesto previal para los teatros, donde se hagan espectáculos públicos para los museos. Tenemos también, y esto es muy importante para los que tienen su negocio, que de pronto estaban pagando ICA, un restaurante, un hotel en la Candelaria, un, un, uno de estos eh, eh, hospedajes en la Candelaria que estaban, y de repente se quedaron sin, se bajó todo, se bajó la demanda, se bajaron los ingresos. Ellos próximo año, cuando ya estén otra vez como recuperándose, nosotros le vamos a dar un descuento hasta el 25% del impuesto de ICA para todos los que se les cayó los ingresos más del 50% vamos a hacer eso, le vamos a dar ese ese, ese, eh, ese apoyo entonces son varias cosas de esas eh, Carlos que, que le van a, que van a beneficiar a los eh, a, a, a los hogares y a las empresas en el año 2021 en particular para fortalecer esa reactivación de la economía.
0: Eso con el plan marcha, el secretario. Y ya para ir enrotando el cierre, y, y decía cómo le explicamos al bogotano ya el otro proyecto y los recursos, cómo se piensan destinar de lo que se está pidiendo por cupo de endeudamiento para que la gente sepa por qué es que debemos endeudarnos para poder afrontar una situación particularmente eh, atípica como esta de la pandemia.
7: Exactamente. Entonces lo que ocurre en ese caso es que, como le decía, la más o menos al distrito se le cayó 4.5 billones la plata, el, los recaudos entre el 2020 y el 2024. Entonces, como se le, cuando se le ocurre, cuando se le cae el ingreso a alguna familia, pues entonces o baja el gasto o se puede endeudar. Eso puede pasar si la caída en el ingreso es temporal. Nosotros, esto es un, un, un tema temporal, esto va a pasar. Se ha demorado, probablemente se va a demorar más de lo que quisiéramos, pero en todo caso va a pasar. Entonces, nos endeudamos ¿y para qué nos endeudamos? Para garantizar mil cupos de eh, jóvenes que tengan acceso a la educación superior. Muchos de ellos hoy están sin empleo, sin sin estudio. Son lo que se llama ni, ni jóvenes que ni estudian ni trabajan. O se llaman así los, los jóvenes, los, eh, nin, los ninis. Población los ninis, sí. Entonces, eso es darle una salida. Otro ejemplo, el tema clave de, de, de transformación de la movilidad, la red de transporte, que es una línea metro eh, eh, con una red alimentadora que incluye los buses articulados, etcétera. necesitamos resolver el problema de movilidad. La construcción de ciclorrutas, fundamental, eso es otro de los temas claves. Y el tema de salud, por ejemplo, en Salud Bogotá ha sido siempre, ha tenido una, una posición destacada en términos de, 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 digamos, de ese sector salud, pero queremos, eh, digamos, construir sobre eso. Entonces, aprovechando todo lo que nos ha tocado hacer en salud, entonces hay unas, unos recursos de crédito para profundizar los temas de investigación frente a COVID, vacunas, la logística de distribución de vacunas y otros temas de, de ciencia y tecnología para desarrollar con el, con el sector salud. Y, a, y así hay varias varios tipos de gastos que lo que tratan de hacer es enfrentar esta coyuntura que estamos viviendo para poder mitigar socialmente la población que, que más ha sufrido pero y, y también para, para generar reactivación. De tal manera que en cuatro años, en cinco años tengamos una ciudad que recuperó su capacidad de crecer, pero que además tiene un conjunto de, de obras, de infraestructuras, de intervenciones que hacen que sea una ciudad más productiva, con mejores ingresos, con mejores, mayores empleos y mayor calidad del empleo.
0: Ahí está la explicación que eh, se necesitaba para quienes nos escuchan en las 20 localidades de por qué un plan Marshall de reactivación económica y por qué se está acudiendo al Consejo buscando... Unos recursos de más de 10 billones de pesos por cupo de endeudamiento. El secretario de Hacienda con nosotros. Secretario, para cerrar un tema, harto pero comprenderá que quiero que le lleve usted algo de tranquilidad a contratistas del distrito, y etcétera, funcionarios que reciben su pago a través de la plataforma CICAPITAL. Sé que ustedes están vivamente interesados en modernizar y crear una plataforma nueva que resultaba más barato que seguirle metiendo plata a CICAPITAL, que es Data Hoy, como estamos? Sabiendo que que por la coyuntura tuvieron que habilitar por algún tiempo de nuevo parte de sí capital para poder ponerse al día con quienes no se ha podido a quienes no se no les ha podido pagar cómo es el hoy de esta situación secretario
7: sí o, así como usted lo dice Carlos muy buen resumen es algo que realmente lamentamos que que eh,
8: me, me, es decir, yo
7: yo de verdad siento la necesidad de decirle a todos los contratistas, los contribuyentes que han sido afectados por todo esto, que, que eh, pues pedirles excusas por todos los inconvenientes. Desafortunadamente estos cambios de plataformas pasa este tipo de cosas. Y, y, y bueno, pero lo importante es que, por ejemplo, hoy, martes, nosotros ya con el plan B que usted dice activado y que usted está acabando de decir, que ya tenemos la, la, la totalidad de las nóminas del distrito ya está paga. O sea, las nóminas de funcionarios ya están pagas, excepto mañana, mañana se vence y ya desde hoy mañana se cumple, se paga, perdón, la nómina de maestros, que se vence mañana. O sea, no vamos a atrasarnos ni un día con el pago de la nómina de maestros. Frente al pago a contratistas, tenemos que más del 65% de las entidades ya había realizado los pagos, y que cubren más o menos el 60% de los contratistas, yo me comprometí públicamente, públicamente a que de aquí al 31 de diciembre, es decir, al 31 de octubre, perdón, de octubre, corrijo, al 31 de octubre, es decir, ya esta semana, máximo, el viernes debemos estar pagando todo el 100% de lo que se le adeuda a contratistas. Eh, ya tenemos más de 116 mil contribuyentes registrados en la, en la nueva oficina oficina virtual. Entonces, poco a poco, Carlos, estamos des desarrollando esto. Eh, tenemos eh, una serie de, de pues, digamos, hay, hay uno, unos eh, procesos que se pusieron para facilitar el ingreso a las personas, entrar a la oficina virtual con sus su usuarios, con su contraseña, y quedan habilitados. Desde ayer quedaron habilitados los botones en la página de la Secretaría de Hacienda para el pago y liquidación de predial, de ica, de vehículos, de sobretasa, a la gasolina y de azar y, es, y de juegos de azar y espectáculos. Y hoy eh, queda habilitado también el impuesto de alineación de urbana. Entonces, yo creo que eso ha sido clave y que de nuevo mis excusas con todas las personas eh, contribuyentes contratistas, funcionarios que han sido eh, afectados por esta coyuntura.
0: Sí, pues ahí está la explicación y la actualización de un hecho que sin duda trae inconvenientes, pero en el que se está trabajando con bastante celeridad. Es el doctor Juan Mauricio Ramírez Cortés, secretario de Hacienda, en diálogo con Bogotá MPM a través de Radio Red RCN, hablando hoy de las finanzas de la ciudad. Secretario, muchísimas gracias, muchos éxitos y estaremos en contacto. Muchas sí, gracias a usted, Carlos, con todo gusto. Muy bien, son las 12.36 minutos. Hacemos una pausa y ya viene Francisco Luis. Y en un rato hablaremos de colegios en Bogotá.
2: Todos somos gente cuidando gente. A través de los canales de servicio de Nueva EPS puedes evitar salir de casa y reducir el riesgo de contagio. Descarga la aplicación para móviles. Utiliza el chat en línea, portal transaccional o línea nacional. gente cuidando gente. Vigilado Super Salud. Durante el fin de semana de amor y amistad de septiembre, ocho personas fallecieron por siniestros viales en Bogotá. En octubre celebra Halloween adoptando conductas seguras en la vía y cumpliendo con las normas de tránsito.
4: Recuerda que en casa te esperan. Bájale a la velocidad y únete a la nueva movilidad. Alcaldía de Bogotá. Asistencia en viaje en el exterior, atención domiciliaria sin ningún costo, acceso a 17 especialidades, toma de muestras de laboratorio a domicilio, terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el plan de atención complementaria integral de Nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas, porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.com Gente cuidando gente. Salud.
0: Bueno, mi querido Wilson, tenemos ya nuestra noticia del día presentada, ¿sí? Bueno, entonces vamos con Francisco Luis, que desde la zona de Ciudad Bolívar nos transmite. Hoy la noticia del día, comentaba al comienzo del programa, tiene que ver con la inauguración de la primera Supermanzana del Cuidado y el Supercade Manitas. Todo esto es un proceso transformador en Ciudad Bolívar, de espacios que están con servicios para las mujeres, con este supercade, con la posibilidad de realizar muchísimos trámites ante las entidades distritales, etcétera. Allí estuvo Francisco Luis, lo escuchamos, buenas tardes.
8: Carlos, buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Bogotá de MPM a esta hora. Pues como usted lo indica, de Ciudad Bolívar, y un año después de haber sido elegida como alcaldesa de Bogotá, Claudia López presentó la primera manzana del cuidado de la ciudad, un modelo pues innovador que busca relevar a las mujeres de la carga del cuidado que por décadas pues, ha estado sobre sus hombros. Este modelo innovador hace parte del sistema distrital de cuidado, eh, de, el, del sistema distrital de cuidado que implementará la administración distrital para lo cual invirtió 4.5 billones de pesos es, en, y que está incluido o que hace parte del plan de desarrollo de la alcaldía para los próximos cuatro años. Recordamos un poco qué significa este sistema distrital de cuidado que articula precisamente como usted lo indicaba servicios existentes y también nuevos para atender las demandas y necesidades de cuidado de personas que requieren quizás altos niveles de apoyo como los niños o las niñas menores de cinco años, personas con discapacidad, personas mayores y personas cuidadoras. Vamos a escuchar a la alcaldesa Claudia López precisamente hablando como uno de esos logros a resaltar en este primer año, bueno, ya casi va a cumplir el primer año de estar en el Palacio del Líbano, pero hablando precisamente de este logro de poder presentar el sistema distrital de cuidado.
9: Y si por algo queríamos ganar la primera vez la alcaldía, era por hacer realidad el sistema distrital de cuidado para las mujeres. Hoy lo estamos haciendo realidad, un año después. Esta es la primera manzana del cuidado, pero no va a ser la última. Vamos a ir ampliando y ampliando y ampliando el sistema a lo largo y ancho de toda la ciudad.
8: Y bien, ahora hablemos de las manzanas de cuidado. ¿Qué son? ¿A cuántos van a beneficiar esta primera manzana de cuidado ubicada en la ciudad Boliv en, la, en la localidad de Ciudad Bolívar? Ahí en la estación Manitas del Metrocable. Va primero a beneficiar mil habitantes y tendrá como entidad ancla o principal los servicios del supercade de Manitas. Allí que podrán encontrar servicios para personas cuidadoras, mujeres, hombres, como educación flexible. Para finalizar la básica y la media, formación para el empleo con talleres de orientación ocupacional y formación para la inclusión laboral, cursos de habilidades para la vida, talleres para el emprendimiento de negocios propios y manejo del dinero. Vamos a seguir escuchando a la mandataria distrital que sigue hablando de lo que significan y de lo que van a encontrar los ciudadanos de esta localidad, la localidad 19 de Bogotá, en esta manzana de cuidado.
9: Toda la ciudad reorganizando los servicios distritales de cuidado, alrededor de la infraestructura que tenemos, que podemos adaptar, ¿no? todos los espacios físicos los podemos adaptar para los servicios que las mujeres, las cuidadoras y cuidadores necesitan, eso es una manzana del cuidado, y nos hace muy felices que la primera sea aquí, en esta comunidad maravillosa, echada para adelante, de hombres y mujeres maravillosos de la comunidad de Ciudad Bolívar Hermanitas, que ha sido ejemplar para tener todo este mejoramiento de su comunidad aquí, así que mil gracias por acompañarnos.
8: Bien precisamente la alcaldesa señaló que para escoger esta localidad como la primera en iniciar la manzana de la, de la, la primera manzana de la ciudad pues no es una casualidad porque aquí en esta localidad hay cien mil cuidadoras y cuidadores cuya actividad principal pues es hacer oficios del hogar y cuidar también sin ninguna remuneración. Ya para finalizar vamos a escuchar a la secretaria general Margarita Barraquet hablando de los servicios del supercade que hoy también abre sus puertas ahí en la estación Manitas de Metrocable. ¿Qué servicios van a poder encontrar los ciudadanos de esta localidad?
10: Cuidándose en actividades que nuestra secretaria la Mujer ya les contó, pero quiero decir una cosa, y es que el supercade es el, es el centro de la manzana, pero alrededor de este supercade, en 800 metros a la redonda del supercade, hay otra gran cantidad de servicios que ustedes van a poder disponer. Y en ese sentido... En el primer piso del supercade por donde ustedes entran, van a tener un espacio muy importante de información para que cada vez que ustedes necesiten saber o conocer algo de la manzana de cuidado, puedan acercarse a ese espacio y allí las personas capacitadas les van a contar qué servicios están disponibles, en qué horarios, en qué puntos a lo largo de la localidad, cómo llegar a esos puntos, cómo pueden inscribirse a determinados servicios de cuidado que se van a estar coordinando desde esta manzana. Por supuesto, y como lo dijo la alcaldesa, los servicios tradicionales de nuestros supercades, entonces tenemos a la Secretaría de Hábitat, a la Secretaría de Salud, tenemos al IDRD, tenemos a la registraduría, como lo dijo nuestra señora alcaldesa, la sucursal bancaria que sé que para ustedes va a ser muy importante porque les va a ahorrar mucho tiempo. Aquí están al servicio de ustedes.
8: Bien, así es la articulación de servicios y cambio social que va a permitir reconocer y pues también distribuir. Eh, todos los servicios que corresponden al distrito, también registros de, o servicios que va a ofrecer entidades de la nación, el sector privado como ustedes lo escuchaban, va a abrir unos puntos para oficinas bancarias y también para atender todas las necesidades de la comunidad en esta localidad 12.46 minutos de la tarde pausa y ya continuamos con más información aquí en Bogotá AMP
2: No esperes a que tu salud se deteriore en Nueva EPS te invitamos a que, frente a cualquier síntoma relacionado con COVID-19, como tos seca, fiebre, dolor de cuerpo y dificultad para respirar, te comuniques de inmediato con nuestro numeral 961 o a la línea gratuita nacional 018930100. Nueva EPS.
4: Gente cuidando gente. Vigilado SuperSalud. Salud. Dios vecina. Están cambiando las redes de servicios públicos en el barrio. Hay
1: un montón de personas dedicadas a eso. Así rinde mucho el trabajo. Con este internet tan bueno, el computador queda libre, mi amor. Así
4: puedes hacer vitarea y salir a jugar.
2: El Metro está trasladando y renovando redes de alcantarillado, energía, teléfonos y televisión en 54 puntos a lo largo del trazado. El metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co.
4: Somos Vanti, tu tranquilidad y la de tu familia siempre será lo más importante para nosotros. Por eso, desde la comodidad de tu hogar puedes comunicarte para solicitar la factura digital, el soporte técnico y la atención que necesites. Llámanos al 307-8121, visítanos en grupovanti.com o en nuestras redes sociales, arroba Grupo Vanti en Facebook y Twitter. Con el compromiso de todos, seguiremos avanzando y brindándote un excelente servicio. Quédate en casa, juntos lograremos salir adelante.
9: Son las 6 de la mañana. Tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé!
4: ¡Listo! Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado su le ordenaron una cita con especialista.
2: ¿Necesita pedir una cita médica general o programar imágenes diagnósticas? No haga fila. Línea única
1: distrital, le habla Paula, ¿en qué puedo el día de hoy?
2: Pídala por teléfono al 307-8181. La línea única distrital de la red de
6: hospitales públicos.
1: ¿Cuándo fue pues la última vez que tuvo cita por medicina general?
6: Alcaldía Mayor de Bogotá. Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter arroba Bogotá AMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. Arroba Bogotá AMPM.
0: Y les invito a ustedes, amables oyentes, a que escuchemos ahora una invitada que acepta esta comunicación para hablar de infraestructura educativa. Es la doctora Adriana González, gerente del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación. Doctora Adriana, muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Carlos. Un saludo muy especial para usted y para todos sus oyentes.
0: Gracias por estar con nosotros. Para entrar en contexto un poco, doctora Adriana, y comprensión de la audiencia, explíquenos brevemente, por favor, qué es, en qué consiste este fondo y a qué apunta particularmente.
3: Pues muchas gracias, Carlos, por esa pregunta. El Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa es una unidad operativa del Ministerio de Educación Nacional que le permite poder desarrollar en conjunto con las entidades territoriales, es decir, con las alcaldías y las gobernaciones, proyectos para llevar a cabo infraestructura educativa a lo largo y ancho del país. Esto nos ha permitido contar a la fecha con 541 proyectos de infraestructura de obras de colegios nuevos, ampliados o mejorados, y más de 668 mejoramientos rurales a lo largo y ancho del país.
0: Pues mire usted que es importante contactarla porque, debo confesarle, en Bogotá se hace mucha difusión de colegios que se refuerzan, de colegios nuevos que se construyen, pero queda en el imaginario la gente que esto, pues generalmente es una obra y un trabajo del distrito. Lo que estamos hoy diciendo es que muchos de esos trabajos son con recursos mixtos, es decir, ahí también aporte del Ministerio de Educación, doctora Adriana.
3: Sí, efectivamente, y en el caso particular de Bogotá, nosotros tenemos 17 proyectos en esta alianza muy importante con la Alcaldía de Bogotá, particularmente con la Secretaría de Educación. Esos 17 proyectos que ya vienen, digamos, de, de, de un tiempo importante, ya hemos entregado 17 obras, ya las hemos terminado, en este momento 5 están ya, digamos, en ejecución de, de obra normal, tenemos un colegio que está en etapa de diseño, y recientemente cuatro proyectos que ingresaron nuevamente al fondo en esta cofinanciación entre la Alcaldía y el Ministerio de Educación Nacional que nos va a permitir digamos cerrar estos 17 proyectos en total que tenemos Nación con el territorio.
0: Sí, pues es importante. Incluso entiendo que hoy precisamente está entregando uno de esos colegios, doctora.
3: Sí, señor. En este momento estamos entregando ya a la entidad territorial el Colegio Tabor que próximamente se haya inaugurado con la señora alcaldesa y la ministra de Educación.
0: Sí. ¿Cómo se está proyectando el año entrante en materia de inversiones en un renglón y un sector y una línea tan importante como esta, que es proveer a los colombianos de más posibilidades de educación con la creación de infraestructura para ese fin, doctor Adriana?
3: Lo que tenemos establecido con el Fondo de Financiamiento y todas las entidades territoriales que hacen parte de esta gran alianza, ya tenemos cuatro billones de pesos que tenemos en el fondo, en el patrimonio autónomo, que nos permitirá seguir avanzando en estas obras de infraestructura educativa. De esas y 41 colegios, digamos, que tenemos a lo largo y ancho del país, ya hemos entregado 173 obras terminadas a hoy, a la fecha, y seguirán en curso para seguir avanzando en estos últimos 22 meses que nos quedan de gobierno para seguir avanzando. Recordar que aquí tuvimos una complejidad bien importante que recibimos, sin embargo ya hemos reactivado los procesos y esto nos está permitiendo seguirle cumpliendo a las entidades territoriales.
0: Sí, nos están escuchando también en toda la que se denomina región central, en esta señal que viaja por toda esta zona de Cundinamarca, Huila, Tolima, eh, Boyacá, etc., porque ustedes, como lo dijo la doctora Adriana al principio, pues lógicamente están apoyando todas estas infraestructuras educativas en la geografía nacional. En la región central y específicamente zona rural, ¿cómo va ese trabajo, doctora?
8: En
3: zona rural hay un proyecto maravilloso del Ministerio de Educación Nacional que es toda la apuesta para ir cerrando las brechas entre la infraestructura urbana y rural y esto le ha permitido al Ministerio de Educación con recursos 100% de recursos de nación del presidente Iván Duque, mejorar 668 sedes de estas 568 están a cargo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, ya llevamos más de 300 visitas a lo largo y ancho del país para revisar los alcances de las mismas, ya arrancamos obras en 180 municipios del país y es y 19 obras terminadas. El, puntualmente para el departamento de Cundinamarca, por ejemplo, ya que usted me está preguntando por, por la sede ¿Sí? de la región central... Tenemos 47 mejoramientos rurales priorizados, eh, que eso, digamos, es una inversión bien importante, beneficiando a más de eh, 9.600 niños y una inversión de más de 12.000 millones de pesos para esas 47 sedes, como se lo repito, inversión 100% de recursos del presupuesto general, general de la Nación. Y así tenemos en los distintos municipios y departamentos, y departamentos del país.
0: Pues mire usted que era importante esta cercanía con usted para que la gente se encuentre con información de primera mano del papel que está jugando también el gobierno nacional en materia de asignación de recursos para la infraestructura educativa en el país y una mirada particularmente a lo que es ese trabajo junto con la alcaldía mayor de Bogotá aquí en la capital y también en lo que es el departamento de Cundinamarca. doctora Adriana González, muchísimas gracias por actualizarnos frente a este importante trabajo. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos y a
0: nuevamente. Muy gentil. Muy amable. Mire usted que es bueno conocer de estos temas porque sí, como le decía ella, a veces no se divulga mucho que aquí hay recursos que también vienen y proceden del de gobierno nacional. Mire usted, por ejemplo, y se lo estoy contando a los, a los oyentes que están interesados en el tema de Bogotá, que hoy se está entregando, como lo dijo ella, un nuevo colegio que se pudo hacer realidad producto de recursos conjuntos, gobierno distrito que es la institución educativa Tabora, esto es en la zona décima de Bogotá, en la localidad de Engativá, y también están construyéndose colegios con recursos de estas dos eh, desde estas dos vías Nación Distrito, en Bosa, en Rafael Uribe Uribe en la localidad de Engativá, también la, el Colegio San Diego, la sede Policarpa en fin, que me parece que es importante que la gente también reconozca que en esto hay aportes que vienen desde la esfera nacional. Y con esta información le estamos poniendo punto final a nuestra emisión de hoy de Bogotá AMPM a través de Radio Red RCN mañana le damos vuelta a la hoja hacemos un alto y nos dedicamos a hacer labor de promoción y prevención alrededor del cáncer en nuestro programa institucional del INC Instituto Nacional de Cancerología a través de Radio Red y de nuestras plataformas en Facebook y nuestro canal de YouTube hasta ese momento 12 en punto mañana miércoles gracias, buenas tardes si eres una persona con alguna condición crónica como diabetes o hipertensión, recuerda que debes continuar prestándole atención a tu enfermedad. Cumple con las citas médicas periódicas. Tómate los medicamentos y aumenta los cuidados para prevenir el COVID-19. Si tienes alguna duda, comunícate con tu EPS y ponte al día con tu tratamiento médico. Estamos juntos para seguir cuidándote. Alcaldía Mayor de Bogotá.
4: En Fanti nos comprometemos con tu seguridad y la de tu familia. Por eso tenemos opciones perfectas para que no tengas inconvenientes con el pago de tu factura de gas natural. Si aún no la has recibido, puedes solicitarla sin costo adicional en grupoFanti.com o llamarnos al 307-8121. Recuerda que nuestros canales presenciales se encuentran restringidos. Si no tienes tu factura física, puedes pagarla con tu número de cuenta en Puntos Baloto, Efecti, Almacenes Jumbo, Éxito, Surtimax, garulla y Móvil Red o usando los canales virtuales de tu banco.